0: Goeiedag, welkom bij de Herman Broadcast seizoen 2, episode 2. En ik heb vandaag echt een toffe gast aan tafel, Rico Green. Yes man, hoe is het? Ja goed man, met jou. Fijn dat je kon komen man. Echt ja man, super dat je, leuk. Dat je, dat je erbij kon zijn. Um, nou ja, we, we gaan meteen uh, beginnen. Let's Vertel eens wat over it. jezelf aan, uh, aan de luisteraars.
1: Uh, ik ben Rico Green, mijn echte naam is Ricardo Burgerust. En ik ben uh, singer, songwriter, producer. En um, ik doe dit al best wel lang, eigenlijk. Hoe lang, uh, hoe lang ben je al bezig? Ik denk dat ik er om 16e begonnen ben. Uh, dus laten we zeggen een jaar of 17.
0: Een jaar of 17. Ja. Dat is echt een oude routinier in het, uh, het vak. Ja, inmiddels wel, zeggen. Ja. Dus je, en, uh, nou ja. Je bent songwriter, producer, ja. noem het maar op. Uh, wanneer uh, kwam je er eigenlijk achter dat je wat voor muziek wilde doen?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat een beetje laat. Nou, eigenlijk wel vroeg, maar ik had niet als, zeg maar, als klein kind al de ambitie om daar echt iets mee te doen. Omdat Juist. ik denk ik niet begreep dat het een soort vorm van werk was of zo. Mm -hmm. Dus ik wilde eigenlijk geschiedenisleraar worden.
0: Oké, okay, dat is een heel groot uh, ja. Ja, ja. verschil waar je nu zit.
1: Ja, en toen, um, en toen was het tijd om naar... Maar ik zong wel altijd, ik mm -hmm. vond het ook heel leuk.
0: Wanneer was je ongeveer begonnen? Je eerste
1: herinnering? Ik denk een jaar of vijf of zes, toen kwam ik echt bij een kinderkoor, dus ik zong daarvoor altijd. Mijn neef zat in een soort, um, uh, soort kindergroep in Portugal. Ik ben half Portugees, half Surinaams. En ik, zal, ik wilde eigenlijk gewoon altijd als hem zijn. Dus toen hij ging zingen, ging ik zingen. Toen hij op voetbal zat, ging ik voetballen. Hij was, uh, hij is uh, voor mij wereld- en Europees kampioen. springer ook of zo. Okay, dus toen ben netjes. ik op turnen gegaan. <laughs> ja. Ja. En, um, dus ik wilde eigenlijk gewoon zijn zoals hem. En toen ben ik op een koor, een soort kerkelijk kinderkoor terechtgekomen in Overschie, toen ik jaar of zes was. En, um, en toen bleek dat ik, ik zong daarvoor altijd met Michael Jackson mee en, en, en dat soort dingen. En toen bleek, toen zeiden mensen van, voor mij kun jij dit best wel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een soort uh, solo aangeboden. To, to, toen je ook nog zo jong was, zeg maar? Ja, toen ja. was ik jaar of zeven, of zes, uh, zes, ja. zes, zeven. Maar iedereen in dat koor was best wel jong, want het was zeg maar tot aan groep acht. Dus, Oké, okay. ja, het um, is een kinderkoor natuurlijk ja. ook, ja. Dus het was vanaf een jaar of zeven tot een jaar of elf, twaalf, max. En um, dat vond ik heel leuk. Dat was op dinsdagmiddagen. Um, dus dat ben ik gaan doen. En toen zei iemand, ik was de enige jongen in die tijd. Er waren geen jongens in dat koor. Dus het was een soort ding, misschien twee of drie. En toen zei ze van, nou, je hebt hier best wel gevoel voor. Wil je dan een solo doen? En dat was dan best wel een ding. Omdat zij hij wilde eigenlijk in eerste instantie gewoon een keer... dat de jongen aan de voorgrond Ja, is ging weer wat zingen. anders. En toen um, ging ik dat doen en toen bleek dat een soort ding te zijn. Toen zeiden mensen, oh nee, je hebt echt talent. En toen had ik nog steeds niet echt het idee van... oh, ik ga. Waarschijnlijk je...
0: gewoon door leeftijd dat je het niet helemaal realiseert. Ja, van, ik, had, ik uh, vond juist. Michael
1: Jackson amazing, maar ik weet even niet of ik het idee had van... Yo, ik wil als Michael Jackson yes, zijn. Yes. Wel bij playback shows en zo, uh -huh. maar niet zo van... Oh, ik ga dit doen voor de rest van mijn leven, ga ik op grote podium yes, staan. Dat, duur, dat duurde
0: gewoon nog even voordat dat je echt die realisatie... En toen ging
1: ik naar de middelbare school. Er waren twee momenten die een beetje tegelijk gebeurden. Ik was een jaar of tien, denk ik. En toen werd ik uitgenodigd om dan dat Ave Maria, wat mijn solo was inmiddels, uh, te zingen op een bruiloft.
0: een bruiloft?
1: Ja. En dus ik werd gewoon... Mijn moeder is daar met mij heen gaan en mm -hmm. ik zong dat liedje. En ik vond dat gewoon tof om te doen. Het was Juist. Soort, zo, Oh, mensen hebben mij gezien bij dit koor. Nu willen ze dat ik dat kom doen. Tof. <kwijnt> en toen... Um, toen kreeg ik een envelop... en daar zat een briefje van 100 gulden in. En als 100 jij... gulden, ja, die man, man, nog die tijd nog, Die bruine... Ja, ja, ja. Uh, papieren... Uh, briefjes van 100 gulden... met zo'n vogel erop. En ik weet nog dat ik het openmaakte. En als jij negen bent, of tien of zo... is 100 gulden was ja, een soort van... Ik had dat briefje nog nooit je in binnen. echt gezien, toch? Ja, Dan, precies. Ik binnen,
0: je hebt het dus ik
1: ben teruggelopen... Ik, en ik zei van, mevrouw, voor mij heeft u een fout gemaakt. Dit kan <laughs> onmogelijk voor mij zijn. Het bestaat helemaal niet. Mm -hmm. En toen uh, zei ze, nee hoor, dat is voor jou. En toen had ik opeens 100 gulden gemaakt. Dus dat was mijn eerste soort,
0: soort van sens dat
1: ik begreep van, oh wacht even, mensen krijgen betaald voor dit. Toen was ik er nog steeds niet helemaal. Nee. En toen was het tijd om naar de middelbare school te gaan kijken. En ik had eigenlijk, uh, had te nemen gymnasium uh, advies. Zo. Dus toen was ik aan het kijken, ik wilde twee dingen doen, of gymnasium of tvwo. TVWO is? TVWO is tweetalig VWO. Dat was gewoon okay. school in Rotterdam. Dus is dat, is dat gewoon Engels? Ja, dan Engels. Dus okay. je krijgt dan les in Engels. en Engels was altijd best wel goed. Ja. En toen kwam er, mijn moeder had een soort boekje over middelbare scholen. En toen, hij, toen kwam ze op een school dat heet de HAVO voor muziek en dans. Dat is en waar, waar is dat? In Rotterdam. In
0: Rotterdam. Je komt zelf ook uit Rotterdam Ja, ik kom uit
1: Rotterdam. Geboren en getogen. En dus uh, de HAVO voor muziek en dans is eigenlijk een HAVO die je voorbereidt op het consortium. Ja, juist. Dus het is ook een soort samenwerking. Dus in Rotterdam zit het Constitucion... Een soort van
0: kleine vooropleiding, juist, zeg maar, voor de grote stad.
1: Kodarts is zeg maar en de HAVO, en de Dansacademie, en het Constitucion. Alles in één. Ja. Dus toen zei ik van, oh, mijn moeder zei, dat is misschien wel leuk. Toen dacht ik, oh ja, te gek. En ik zei nog met mijn hoofd, <hacht> ja, dan ga ik dansen. Zingen kan ik toch al. <laughs> en toen... Uh, en toen zei ze net maar, het toch tof dat je kan zingen en op een school kan zitten. Ik dacht, oh ja, dat is misschien wel te gek. Ja. En dan moest je auditie doen. Dus nu werd gek genoeg op een HAVO terechtkomen veel lastiger dan op een VWO terechtkomen. Ja, apart. Wat een beetje apart was inderdaad. Maar dat
0: kwam alleen gewoon door die auditie. Ja, dat kwam door. En de heb, auditie. Je, heb je er ook nog wat dansmoves tussen? Neen, nee, 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 nee. zeker nee, nee, niet. Dat, dat zeker het
1: niet. Nee, Hoe nee. zijn
0: de dansmoves nu? Zijn ze wel wat beter geworden? Ze zijn in een stukje tijd?
1: beter. Ik heb, ik heb vorig jaar of het jaar daarvoor heb ik een, een tribute gedaan aan de 90s R&B en daar moesten we ook echt in dansen. Oh, toch? Uh, dus toen moest ik wel. Um, dus het is wel iets beter geworden. En toen zei eigenlijk iedereen van... Ja, die auditie ga je waarschijnlijk niet halen. Want dit is wel... Je kan daarna naar het consortium. Dat is de instinct. Dus ja, je kan wel leuk zingen in dat koor. Maar dit ga je waarschijnlijk niet redden. En toen heb ik auditie gedaan. En toen werd ik aangenomen. En toen was het een soort van... Die hele vibe op die open dag was ook heel tof. Het waren gewoon allemaal kids. En die waren bezig met muziek en dans. Een vibe die ik heel herkenbaar vind in de Herman Broodacademie. Oké,
0: okay, ja. Gewoon, gewoon een soort van de samenhang van dat, ja. dat mensen op dezelfde plek ja. zijn en hetzelfde willen doen. Ja. Dat is wel heel Precies.
1: fijn. Precies. Ja. En uh, dat vond ik heel interessant. Dus ik, toen dacht ik van, oh ja, maar dan wil ik, vind ik ik vond die vibe zoveel leuker. Die andere middelbare scholen waren toch een soort normale middelbare scholen, waren ook heel groot. En dit was een hele kleine school. Dus yes. die vibe was heel tof. En zodoende, Toen ben ik naar de Havo gegaan en toen kwam ik erachter van, oh, de city veel meer in dan dat ik zelf dacht of zo. Yes. Als mensen hier zeggen dat ik het kan, dan zal het Waarom wel. Waarom zou ik het ja, dan zou, zou ik het, het wel kunnen? Waar zijn? Ja,
0: ja toch? Als je daar bent aangenomen inderdaad. Ja. Oké, okay, en dan, dan heeft het natuurlijk wel een periode toen je 16e, 17e wel echt, uh, ja. echt ging bedenken van of, ja. of binnenkwam van, hier kan ik echt wat mee. Ja. Maar uh, met wat voor met wat dacht je toen dat ik gewoon uh, dat, dat je um, het kon maken, zeg maar, uh, in de muziekwereld. Was dat dan toen als producer of of, of zing, nee, het was...
1: zingen, songwriter? Nou, alles is echt voor mij begonnen als zanger. Dus Juist. Ik, het feit dat ik kon zingen... heeft ervoor gezorgd dat ik een keer piano ben gaan spelen. En heeft ervoor gezorgd dat ik een keer achter die mic ben gaan staan... om iets op te nemen. En dat ik dacht van, oh ja, nu kan ik een beetje piano spelen... en ik kan zingen. Dus ik kan melodieën bedenken of zo. Dan kan ik ook een keer kijken naar de tekst. Dus alles is heel erg begonnen vanuit... Het principe van, oh, ik wil een zingen. Juist. Yes. En toen ik een jaar of zestien was... Dus in, op die havo kreeg ik natuurlijk heel veel contact met mensen. Mm -hmm. Toen zag ik iemand piano spelen. Dus toen wilde ik dat gaan doen. Dus heb ik eigenlijk mezelf piano leren spelen. En toen ik 14 was... Toen kwam ik in een musical terecht. Toen had ik auditie gedaan. Ze hadden gevraagd... Ook van, via is... school? Ja, ze vroegen okay. van... Hé, hey, ze zoeken jongens die kunnen zingen. Yes. Toen heb ik auditie gedaan. En dat was de eerste keer dat ik... Toen werd ik aangenomen. Het was Peter Pan de Musical... En, uh, en dat was mijn favoriete Disney-verhaal toen ik klein was. Dus dat oh, leek leuk. me heel tof om ja, te doen. Toch? En toen was ik aangenomen. En daar kreeg je gewoon betaald per show.
0: Betaald per show ja. via de school? Ja, dat dus is... je
1: kreeg iets van uh, 150 gulden was het geloof ik in nee, die show. In die, in, uh, in die tijd. Toen al op de middelbare school. Ja, dat en dat was heel grappig. Wel. Want ik deed dus... Het was in het jaar dat ze naar de euro's gingen. Oh ja, en de switch. je mag dus wettelijk onder je zestiende, maar twaalf shows per jaar doen. Toch? Dus... Um, wat zij deden is, omdat er zoveel kinderen in zaten, is dat ze zeg maar drie maanden voor, het, voor de jaarwisseling gingen ze toeren en dan drie maanden daarna weer, want dan had je dus oh, nieuw, eigenlijk dat je juist. Dat 24 mocht doen. Nou, nee, is nieuw jaar natuurlijk. Ja. Okay. dus de eerste twaalf verdiende ik 150 euro per show en de, de tweede twaalf kreeg ik 75 euro of zo. Meestje ja, want dat
0: stond wel in vergelijking
1: ja. met natuurlijk ja. uh, de oude gulden. En mijn oma en opa die zeiden toen, ik had dus een keyboard waar ik dan mezelf op had leren spelen. En zij zagen ook van, oh, hij kan inmiddels echt spelen. Dus we hebben dit ding soort zien evolueren naar yes. een soort level dat hij het echt kan. Dus toen kreeg ik een, een echt een groot keyboard. Echt met 88 gewogen toetsen en zo. En zij zeiden eigenlijk tegen mij, als jij dat geld kan opsparen en het niet uitgeeft... en niet gaat roken en allemaal rare dingen, dan mag je een keyboard uit kiezen en dan vullen wij de rest bij.
0: Nice.
1: Uh, dus toen ik 14 was, toen uh, kreeg ik zo'n keyboard. Yeah. Dus toen had ik al een sens van, oh wacht, ik heb gewoon geld verdiend. Ik heb dit eigenlijk, ze hebben me wel geholpen, maar ik heb dit zelf betaald, toch? Nee, en toen kwam ik in een coverbandje met datzelfde keyboard en toen kreeg ik ook al snel betaald per show. Niet veel, 50 euro keer, 100 euro, 200 euro... Maar ik had al wel een soort van. joh, maar wacht even, dit is gewoon mijn geld. Ja, dan inmiddels. gaat het
0: balletje gewoon om ja. lichtelijk beginnen te rollen. Ja, dus dat
1: was voor het eerst dat ik me besefte: van... oh, oh mensen krijgen gewoon betaald hiervoor.
0: Ja, dat is tof. Ja. dat is een uh, hele toffe ervaring. Dus die school Zeker. heeft al daadwerkelijk ook echt goed geholpen 100%. met de ontwikkeling uh, Zeker. van
1: jou. Ik was, het, het is altijd een beetje dubbel, want wat je ziet is dat de mensen die niet zo goed waren in die vak en zo. Dus het is heel grappig, want ik had dus gymnasiumadvies, maar ik ben één keer blijven zitten op de HAVO en ik heb volgens mij alle andere jaren soort net gehaald. Maar meer omdat ik gewoon altijd bezig was met dat keyboard spelen en dat uitzoeken ja, en beter dus gewoon weer
0: De persoonlijke ontwikkeling ja. en, en het schoolwerk en ja. zo niet je meer links liggen. Ja,
1: En ook, in alle eerlijkheid, dansmeisjes. Want wij hadden dus... <laughs> een, ja, dus <laughs> ja toch, ey, het was ja. de van muziek en Dans. En de muziekklassen waren er altijd maar 12 of 15. En dan had je dus, je had één muziek en één dans. Zo groot was die school dus maar. Dus dat was dus het maar gewoon. maar 200 mensen okay. of zo. En de dansklas waren altijd 30 meisjes. Dus dat is, als jij opgroeit, toch een soort ding of zo, I guess.
0: Ja, het is toch, vooral ja. die leeftijd, toch? Zeker. 14. Je gaat ja. alles ontdekken. En je bent
1: zanger, toch? Dus daar is daar iets wat mensen altijd interessant vinden. Ja, toch? Ja, ja sowieso ja. 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 wel. Dus toen bleef ik zitten. Toen
0: bleef je zitten, ja. of dat heb je gewoon expres gedaan ja. om nog een jaartje dat extra die dans kunnen... Nee, dat
1: was het jaar dat ik mezelf echt heb leren spelen, dus ik deed gewoon echt niks anders. Ik kwam thuis en dan was soort van, jij ja, hebt morgen een, een toets. maar ik was gewoon voor ja, maar ik moet dit Toto liedje uitzoeken ofzo.
0: Ja, toch? Maar dus, achteraf kijk je er ook niet terug van dat je er spijt van hebt dat je nee, helemaal nee, niet. Nee, Want, toch?
1: Toen ik bleef zitten, uh, het jaar daarop kwamen de nieuwe gasten op school die dat jaar bleven zitten. Dus toen kwamen we allemaal bij elkaar in de klas. En eigenlijk die klas is de beste ervaring in mijn leven. dat zijn nog steeds mijn beste vrienden ook, till this day. Dus tof, tof. Eigenlijk nee, day had once. ik helemaal niet anders willen doen.
0: Nee, toch? Hey, maar nu, uh, nu ben je dus ook uh, uh, docent of ga gastdocent ja. hier. Uh, heb je ja. nooit eens een keer, ben je daar ook niet uitgenodigd om, uh, om weer eens een keer wat te doen bij die oude school? Of, nou, dus niet op de HAVO. Niet op de haven. Nee,
1: maar wat grappig is, is grappig. Ik had het daar vandaag nog over. Toen ik naar het consortium ging... Dus ik heb de havenmuziek en dans gedaan. Heb ik afgerond. En toen ik 18 was, toen kwam ik dus op het consortium. Ja. En toen ben ik na twee jaar ben ik gestopt. Toen heb ik audits gedaan op Berkeley. En Berkeley is een school in Boston. Een soort hele hoog aangeschreven school... Mm -hmm. En toen ik daar was aangenomen, toen had ik eigenlijk besloten dat ik wilde stoppen met het studeren van muziek. Dus niet zozeer omdat ik het idee had dat ik niks meer kon leren, maar meer dat ik dacht van, oké, okay, maar dit proces van het doen op een soort academische manier... Ja. Ik denk dat ik er veel meer uit haal als ik mezelf in diepe gooi en gewoon ga doen. En was ja, vanzelf.
0: Uh, maar welke om... richting was dat? dat was dus, Die Berkeley was een hele hoge aangeschreven yeah. school in Boston. ja Maar wat, wat voor studierichting pakte je Ik heb gewoon, gewoon audits gedaan zang, voor zang. zang. Ja, okay, ik heb gewoon okay. Okay. iets gedaan Just. voor zang.
1: Net zoals wat ik op het consortium ook deed. <laughs> en dus ik was gestopt. En toen, uh, ik ben dus in 2008 naar het consortium gegaan.
0: Hoe was dat? Hoe was die 2007. hele vibe in Boston ook Ja, gewoon, het was wel dat... awesome. Het was ja. een soort...
1: Het is wel echt een soort legendarische school, dus echt heel veel bekende mensen. Wat voor hebben mensen daar hebben gestudeerd. daar geef voorbeeld? Wat van voor mijn mensen hebben Sting daar, gezeten? Heeft daar gestudeerd. En Phil Collins heeft er gestudeerd. So. En uh, hoe heet dat? Uh, Pharrell van de Neptunes en zo kan ik nog forever doorgaan. En eigenlijk wat het is, is dat in Amerika zijn die opleidingen heel duur. Dus je doet yes. auditie voor een beurs. Oh, oké. Okay. Ja. En het, dat was ook grappig, want ik had eigenlijk al besloten dat ik, niet, dat ik het niet zou doen. Mm -hmm. En toen kreeg ik later kreeg ik een beurs voor een jaar. En een Semester kost 36.000 dollar. Dus ik kreeg 64.000 dollar eigenlijk om daar te gaan studeren. Um, en toen had ik gezegd, nee, ga ik niet doen.
0: En waarom, waarom die beslissing uiteindelijk niet? Nou, het
1: was voor mij van... Ik, ik ben natuurlijk opgegroeid met een bepaalde stijl. R&B. En dat is zo Amerikaans. Dat toen ik daar heen was en ik zag hoe mijn auditie verliep... Kijk, de keerzijde daarvan. Dat is iets wat in Nederland niet kan. Is dat als jij genoeg geld hebt, kun je gewoon gaan studeren. Ja, dus dan hoef je niet zo supergoed te zijn. Nee, Snap wat ik bedoel? Ja, ja, ja. als, als jij het jaar collegegeld kan betalen, moet je wel auditie doen, maar dan zijn ze al snel van... ja. Dus enerzijds krijg je de soort supertoppers... die het geld niet hebben en dus... Uh, de crème de la crème aan, uh, aannemen om, uh, voor die beurzen. Anderzijds wordt de school eigenlijk gefundeerd... door mensen die niet zo goed zijn muzikaal.
0: Juist, ja, want ze hebben natuurlijk wel gewoon genoeg mensen Precies. nodig... Om, daar, om het ook rond te laten komen.
1: <laughs> dus, toen ik, dus toen ik zag hoe dat daar ging... In, over het algemeen kom je er in Nederland op de concertoria niet mee weg... om auditie te doen met een tape. In die tijd, mm -hmm. toch? Omdat hip-hop en R&B was nog niet zo'n groot zo ding. pop-in Dus nu. je kwam nog niet binnen met een soort trap-instrument... of waar je overheen ging zingen. Toen, ja, ja, ja. toen de tijd was van, yo, iemand moet jou begeleiden op een gitaar of piano. Je moet toe. echt gewoon live. Ja, en ik kwam binnen en toen zeiden ze van, heb je een tapeje? Dat vond ik heel raar. Toen zei ik, nee, ik ga mezelf begeleiden op een piano. En dat vonden ze toch al een soort ding of zo. Dat ze dachten, oh, oké. Okay. En toen um, had ik dat gedaan. En toen zei die man eigenlijk van, ik zie even niet gebeuren dat we jou niet aangaan nemen. Je weet niet wat er gaat gebeuren, maar dat zag ik niet. En toen had ik eigenlijk voor mezelf een soort mission accomplished. Want toen ik daarheen ging, was ik super blut.
0: Ja, yes, maar gewoon als soort van de herkenning van dat spijingen. Ja, jou toen, toen dacht ik aan van oké, okay, maar
1: dus in de stijl ben ik best wel nice. Laat me gewoon op. het dan in een foreign ja.
0: country, dat, uh, ja. dat over je zeggen.
1: En, en ik had een gesprek met die docent, omdat zij waren in eerste instantie in Nederland als een soort workshop-ding dat inspireerde mij om die auditie te gaan doen. Dus ik had contact met die docent en hij zei... ja, wat wil je eigenlijk gaan doen? Ik zeg, ja, ik wil gewoon een soort muziek gaan maken... of ik wil iets gaan doen. En hij zei, ja, maar dan moet je nadenken of je dit wel wil doen. Ja, Misschien moet je dan gewoon in diep springen. En toen dacht ik, you know what? Ik heb die haven afgerond. Twee jaar consortium gedaan. Ik ben hier aangenomen dan. Dus dan kan ik wel weer in, dat, in diezelfde molen gaan. Maar toen dacht ik, nee, ik ga terug. en Ik ga, I'm figure it out. Ja, toch? Uh, goed, maar om terug te komen op de vraag... Twee jaar later, hmm. toen werd ik gevraagd als docent in Amsterdam. En dat was eigenlijk mijn eindexamenjaar. Dus toen was ik hoofdvakdocent in okay. Het Constitutium van Amsterdam.
0: Tof, tof. Ja. En hoe, hoe ben je daar uiteindelijk eigenlijk bij gekomen bij het lesgeven? Uh, wat vind je er leuk aan ook?
1: Uh, nou, ik ben erbij gekomen omdat toen ik terugkwam... van diezelfde auditie... Ja. toen had ik dus geld nodig. Dus ik had een, ik had een soort baantje... En toen werd ik benaderd door de SKWR of ik niet lessen wilde geven. Toen dacht ik van, ja, ik heb vaak genoeg les gehad dat ik wel denk dat ik... Dat daarmee... ik dit ook wel kan. Ja. En de grap daaraan is dat ik... Uh, ik ben lessen gaan geven. En dat heb ik denk ik een maand of drie gedaan. En toen werd ik gevraagd als backing vocalist van Anouk. Nee joh. Ja. Wat tof. En dus toen ben ik dat gaan doen. En de muzikale leider van die band in die tijd, zat net de band ontslagen, nieuwe mm -hmm. bij enzovoort. de muzikale leider van die band in die tijd, Anouk gaf les op het concertoorn van Amsterdam. En dat vond ze dus niks voor haar, dus zij stopte. En toen zei die, toen zei de drummer, uh, en dat is echt mijn guy, want ik heb met hem en bij Candy Dover en bij Anouk gespeeld, uh, die zei van, ik denk dat je Ricardo moet checken. En toen zei hij van, ja, maar die jongen is zelf 22, dat is te jong. Hij zegt ja, maar hij is in het veld. Hij doet nee, eigenlijk toch, hij alles doet... waar je wil zijn. Dus toen heeft hij mij gevraagd, dus eigenlijk werd ik Anouk haar vervanger op het Je bent de van replacement Amsterdam. van Anouk. Ja, ja dat is toch, uh, nou. toch best tof. Dus dat was best wel crazy, want ja. ik was jonger dan veel van mijn studenten in die tijd.
0: Dat, is, dat, is, dat lijkt me
1: best wel een aparte vibe,
0: lijkt ja. me op zich wel. Ja, dat is in het wel... begin moeilijk, neem ik ja, ook aan. Ja, zeker.
1: En dus waar, uh, wat ik er leuk aan vind, voor mij persoonlijk, is dat ik lesgeven vooral leerzaam vind. Ook voor jezelf? Ja, ik denk dat ik... Je kan dat lesgeven, zeker op zo'n soort instituut kun je niet echt bluffen, toch? Nee. Dus bepaalde technische dingen of andere dingen... waarvan ik ze wel kon, maar niet helemaal alle termen van wist of zo. Nu moest ik mezelf dus dwingen, waar ik daar als student dan wel mee weg kon. Maar
0: als docent kan dat niet meer?
1: Als docent kon dat niet. Dus nu werd ik gedwongen om alles wat ik echt had geleerd... Echt te weten. Yes. In plaats van een soort van oh ja, half half en precies. We komen er wel door. En dus eigenlijk um, wat ik altijd probeer te doen in de benadering, is omdat ik, wat ik niet fijn vond aan mijn tijd uh, in het consortium is dat ik dus ook best wel een jonge docent had, mm -hmm. die al veel van dezelfde baantjes kreeg als ik, of die ik had afgewezen. Yes. Dus wat je kreeg, was een soort van. Op het moment dat ik in de lessen was, voelde de er heel erg een vibe van oh, maar nu ben ik de docent, toch? Mm -hmm. En wat ik dus had meegenomen... omdat ik eigenlijk in zo'n soort situatie kwam... is dat ik nooit ben binnengekomen van... yo, ik ben, ik ben de, docent. de docent. Nee, ik heb een bepaalde skillset... en ik denk ervaring die ik misschien voor ben. Maar laten we samen op zoek gaan naar... Ja, laten we whatever it is groeien. dat werkt voor jou. toch? Omdat ja, ik juist. denk dat het veel meer een soort zoektocht is... in plaats van het kennen van allemaal regels.
0: Ja, ik denk vooral ook wel in, 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 de, in de industrie waar je in zit. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel regels... maar Regels zijn vooral in deze industrie om gebroken te worden. Zeker Ook wel. Zeker. Je pushing the limits, denken ja. uit, uh, outside of the box en 100%. zo. 100%. procent. Uh, maar wat, uh, wat kan jij voor jouw gevoel dan echt meegeven aan de studenten nu op de HBA of, of in het algemeen?
1: Oh, dat is. Ik denk dat ik een mooie brug kan slaan tussen de wat de soort oude generatie die in a way als het gaat om zangers en um, vocalisten, die heel erg gebaseerd is op skills. Yes. Als je kijkt naar de artiesten van vroeger, dat waren allemaal soort super, super zangers, toch? Whitney's, ja. Michael's. Ja, bedoel,
0: en, dat zijn allemaal een soort van bijna grondleggers, of ja. de gro mensen die het echt groot ja, hebben gemaakt. Ja, en dat
1: waren dus allemaal vocalisten op zo'n hoog niveau, dat iedereen, uh, dat de scholen waren ook ontworpen... Als een soort van, ja, je moet dus zo hard dat ding gaan studeren om daar in de buurt te komen. Dat is een klein beetje anders nu. Niet in de zin zeggende dat die vocalisten niet meer goed zijn, maar je hebt er nu misschien maar drie van zo'n zo niveau. niveau ja. toch? Je hebt Bruno en misschien dan Adele of you know, Beyoncé. En dan daarna heb je dus heel veel muziek tegenwoordig, wat hits zijn, die niet per se draaien om hoe goed, hoe goed jij bent nou, gewoon gewoon de structuur als vocalist. Van... Maar om structuur of hoe het liedje is geschreven of om een soort creativiteit, toch? Ja. En ik denk dat ik um, inmiddels en toen eigenlijk ook al wel, ik denk dat ik zo goed tussen en stijlen en die generaties kan bewegen dat ik goed denk te weten wat nodig is voor de individueel versus dat ik probeer op te dringen dat jij.
0: Juist.
1: Uh, als Bruno Mars moet klinken. Mm -hmm.
0: Ik denk ook wel van, je zit natuurlijk ook in, tussen die generaties in, Juist, zeg maar. Dus ja. het is, je neemt wat mee van het oude, maar ja, je hebt 100%. ook gewoon je eigen nieuwe. Ja. Uh, en ding als, ik, natuurlijk. als ik
1: dus ook kijk naar de ex waarvoor ik geschreven heb of waarmee ik gewerkt heb, het is overal van tussen uh, Bluff en Campy of The Ladies of Soul en Ronnie Flex, toch? Juist. Dus dat is een beetje ook waar ik denk dat mijn sterkte in zit. Wat wat betreft Gewoon je naar veelzijdigheid naar de van je kan. Toe. Ja, juist. dat denk ik wel. Ja.
0: Oké, okay. nou, tof man. Um... Nou ja, dit, uh, 2020 was natuurlijk een jaar om... Uh, ja, ik weet niet, voor sommige mensen snel te vergeten. Uh, yeah. Je kan het ook zien als... Uh, heel veel mensen kunnen het, hebben het ook gebruikt als, uh, als leerproces. Zeker. Uh, je hebt uh, in andere dingen tijd kunnen steken. Ja. Um, hoe zie jij 2021... We zitten nu natuurlijk al in maart. Maar hoe zie je 2021 voor je qua festivalseizoen? Want oh. ik, ik had wat gezien van dat je in 2020 ook wat ex had op, uh, op festivaletjes. Ja. Uh, ja. Hoe, ja. hoe ziet dat er nu voor je uit? Uh, uh, nou
1: ja, ik had... Uh, ik denk dat ik 20 festivals had staan vorig jaar. Die zijn op een gegeven moment allemaal gecanceld. Dus ik heb, ik heb 2020 wel gevoeld, in ieder geval ja. zeker wat dat betreft in de portemonnee of zo. Verder vond ik het dus niet echt een kutjaar. Ik, ik ben sowieso denk ik iets te positief ingesteld om daar dan echt te diep in te gaan. Uh, maar 2021 heb ik wel geleerd. En ik was daar al, een al eerder eigenlijk. Alleen kwam corona dan misschien net op nog een transitiefase. Mm -hmm. Dat ik geen shows meer uh, wilde doen in een vorm waarin het moest. Dus ik wil eigenlijk, ik wilde sowieso op een gegeven moment... Ik heb heel lang bij, dan bij Anouk gezeten, mm -hmm. bij Candy Dove. En ik was altijd aan de toeren. Want dat is een groot yes. gedeelte van de inkomsten of zo. En ik ben, in 2017 ben ik gestopt bij Candy Dove. Omdat ik dus meer wilde gaan schrijven. Ja. Yeah. En, uh, en, en ik heb heel, heel heftig de wereld getoerd. Dus ik ben in 53 landen geweest om te zingen, Het denk ik. Toch en ik, en, en, en ik wilde daar vanaf in de zin dat ik dacht van... ja, maar ik wil dit niet meer moeten doen. Mm -hmm. om mijn rekeningen te kunnen betalen. Ik wil Juist. het doen als ik het tof vind om te doen. Gewoon dat je het gewoon kan doen omdat je het ja, leuk omdat, vindt. Ja, omdat ik daar was een beetje het plafond soort bereikt in die zin van... ja, dus we hebben clubs gedaan en arena's mm -hmm. en wat voor vorm dan ook. Dus ik zeg niet dat ik als soloartiest een arena heb gevuld, maar wel uh, als een voorprogramma. Je hebt het, of, je hebt het toch gestaan, ja, je hebt het toch meegemaakt, ja, de energie, de vibe dus, die eromheen zit. of het nou clubs waren, of poppodia's, of arena's, of... Festivals mm -hmm. wereldwijd had ik dat gewoon een klein beetje gezien denk ik.
0: Wat uh, even tussendoor. Wat vind jij voor jezelf hè? Uh, Wat vind jij het fijnst om in op te treden? Club vibes, stadion, uh, o, of moeilijk. gewoon echt bijvoorbeeld een, een melkweg type shit, weet je wel? Gewoon kleine zaal, intiem. Noem het dat maar
1: vind op. ik heel erg moeilijk, omdat ik eigenlijk gewoon geniet van het optreden zelf. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat entertainment of performen uh, een van de leukste dingen vindt. Dus eigenlijk de vorm maakt me niet zoveel uit. Nee. Ik had op een gegeven moment wel dat ik bijvoorbeeld niet echt meer achter mensen wilde gaan staan. Dus na Anouk ben ik geen backing vocals meer. Nee, nee, nee. Zo. Dat is wel genoeg geweest. Uh, maar dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik denk dat ik dus ook daarin weer dat is enerzijds de kracht, enerzijds mijn uh, mijn valkuil is dat ik het uh, brede heel tof vind. Dus ik vind het heel tof om letterlijk de ene dag van een club in Hongkong te gaan naar de dag erna in Barcelona in een stadion te openen voor Chris Brown. Ja, Die dynamiek geweldig. vind ik eigenlijk leuker. En dat heb ik dus ook met muziek schrijven en produceren. Mm -hmm. Ik vind het dus leuk om te zeggen, ah oh ja, ik heb dit liedje gemaakt met Ronnie Flex en dit liedje gemaakt met Glennis Grace. Ja. Dat vind ik, dat is een beetje moeilijk, omdat mensen willen graag dat het één ding is. En als je één ding doet, dan word je heel goed in dat ding, word je misschien bekend om dat ding. Maar dat werkt voor mij persoonlijk gewoon Nee, niet toch door.
0: iedereen zijn eigen weg ja. uh, uiteindelijk.
1: Dus ik denk dat ik heb daar niet per se een voorkeur in
0: heb. Top, top. Uh, nou, nu heb je ook... Uh, ik heb even wat, wat research gedaan natuurlijk ja. voor, uh, voordat we begonnen. Uh, toen heb ik ook wat dingen voorbij zien komen van jou bij 538. Ja. De old school R&B hits. Ja. Uh, is is dat, de naam, was dat de naam van de groep of was dat de nee, naam dat van de Nee, dat was de naam het van de tour. Van, van de tour? Ja. Oké. Okay. Dat diezelfde
1: en... tour waarvan ik zei dat ik moest gaan dansen. Dat ja, is diezelfde Ja, dat tour. is
0: die tour. Ja. Hoe zijn jullie tot stand gekomen bij 538 uiteindelijk?
1: Dat uh, is een goede vraag. Wij hadden... De eerste tour was in 2018. En het is dus een tribute aan de uh, R&B van de 90 -e jaren.
0: Ja, 2000 ook? Kunnen die meerekenen? Of is het alleen de jaren 90? Ja, begin
1: 2000, 2000 zit er een klein wel. beetje in. de golden era. Het is de... eigenlijk wel eind jaren 80, 80, jaren 90. Ja. En toen de tweede tour hebben we dat een beetje aangepast. En de eerste tour was, waren tien theaters. Mm -hmm. En wij merkten dat in de grote steden ging dat op zich best wel... Maar daarnaast was het toch een beetje moeilijk, omdat het probleem wat R&B 90s of dat genre heeft versus de Motown era, mm -hmm. is dat je vaak van het liedje ook weet wie de artiest is. Yes. Dus um, als jij My Girl hoort, dan weet je dat het de Temptations zijn. Yes. Zo, dat is veel meer, of de artiesten zijn zo groot, toch, dat je van Stevie Wonder kun je vijf hits uitkiezen. Mm -hmm. Van de Jackson 5 kun je yes. vijf hits uitkiezen en Michael Jackson. De RB90's zijn een klein beetje moeilijker wat dat betreft. Omdat heel veel mensen kennen de liedjes wel. Maar niet per se niet de artiest. erachter. Dus This Is How We Do It kent iedereen. Ja, maar niet maar iedereen rest... weet dat het Ma Montel Jordan is.
0: Ja, Ik zou het zo, uh, maar God zelf ook niet eens geweten hebben. Ja,
1: dus, wat je, dus dat, was een, dat was toch een beetje moeilijker. Als je zegt, we gaan naar Motown of zo. Dan wisten mensen van, oh, ik weet in ieder geval... Zeker zes artiesten die ik dan te horen krijg. Yes. En bij de R&B 90s moest je het dus heel erg hebben van... Oh ja, je kent dit liedje. Yes. Dus we merkten dat mensen het soort leuk vonden... maar niet helemaal wisten wat het was. En toen de show wordt gepresenteerd door John Williams... Mm -hmm. en die heeft natuurlijk gewoon een beetje een power. Een following. Ja, ja. following. En, uh, dus die had ervoor gezorgd dat we toen live konden spelen bij 538. En toen deden we Blackstreet. Yeah. I like the way you work, kid. Dat... En end of the road. En dan is het dus, oh wacht, we kennen die liedjes. Is dat wat we gaan krijgen? Yes. En toen ging het dus opeens heel hard. Er en was dan je... de dag erna uitverkocht.
0: Echt? En ja. dan zag je daarna ook gewoon in, in de wat kleinere steden ook uh, de, de Ja, want op een gegeven moment die, die,
1: die, die tien shows. Uh, heeft, er heeft ervoor gezorgd dat we dus in het seizoen daarna hebben we de 42 gedaan. Hm. Zo. Dus, Zo, dat dus het heeft... woordje ging
0: ook verspreiden. Ja, toen natuurlijk. ging het opeens gewoon... best wel hard. ja. Oké. Okay. Ja. Tof, ja. tof. Ook een ervaring wel. Ja, dat was uh, heel tof. tof ja. Oké, okay, uh, nou ja, daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon nog zelf bezig met, uh, met muziek maken. Ja, uh, zeker. En ik had wat gezien van je EP, upcoming EP volgens mij. 90%? Ja,
1: 90% is dus is de dus laatste single. Mm -hmm. Dus de EP heet Anders en die komt er binnenkort aan. Ik, ik weet nog helemaal niet wanneer.
0: Mag je al wat over vrijgeven wat de naam is van de, de EP? Of wil je dat ja, nog even ondernop Ja, de EP halen?
1: heet Neon 87. Mhm. Mm uh, ik kan er niet zo. Ja, verder. Het is best welke, wel recht, welke, recht wel,
0: welke richting probeer die op te gaan met, met deze EP? Zeg maar. Wat voor. Nou, dat is
1: grappig dat je dat zegt. Omdat ik dacht van op een gegeven moment, je bent toch in de muziekindustrie altijd bezig met. Oh ja, wat vindt de radio of wat vindt die, of wat vindt deze? En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht. Oké, okay, ik ga gewoon letterlijk een lijst maken van alles wat mij beïnvloed heeft, toch? Dus mm -hmm. het was uh, het ging van Toto naar. Michael, naar Stevie, naar Boys the Man, naar... En ik heb gewoon geprobeerd om een soort mix te maken van al die dingen. en helemaal al jouw inspiratie ja Ja, helemaal niet van. na te denken over... Uh, hitches. Ja, over hitches. Helemaal niet. Dus nee. het was soort... Gewoon echt puur bij jezelf ja. gehouden gewoon. Ja, en het was grappig, want ik was eraan begonnen en toen dacht ik dat ik net een soort soundje had. En twee maanden later kwam 24K Magic uit. Toen dacht ik, goddammit. Dus so we kunnen over. Dat again. is precies oh, dat, bad. maar dan wel aan steroids. Zijn uitvoering was echt uh, yes, amazing. Yes. En ik was gewoon heel laat weer. Dus dat kwam een beetje soort over als, als mosterd na de maaltijd of zo. Ja, ja, ja. Maar dat was wel een beetje die, die richting. Op een gegeven moment dacht ik... Nee, ik ga gewoon alles heel veel korts doen. En veel ad-libs als ik daar zelf uh, voor kies of zo.
0: Yes, en, en, wat, en wat hoop je dat, dat het publiek hiervan gaat vinden? Die, heb je enigszins verwachtingen? Nee, wat, hoe eigenlijk gaan helemaal niet. Ik probeer, gewoon,
1: ik probeer gewoon zelf te maken wat ik heel tof vind. En waarvan ik het idee heb dat daar iets in mist of zo. Toch? Yes. Ik heb helemaal niet... Uh, ik hoef helemaal niet een hit te hebben morgen. Nee, niet. Die schrijf ik dan wel voor anderen. Het
0: zou leuk zijn natuurlijk om hem te pakken, weet je wel. Ja, maar
1: dan wel nog steeds omdat je hebt gemaakt wat je hebt gemaakt. En niet andersom. De
0: satisfaction gehalte zal veel groter zijn. Dus
1: voor mij als 100 mensen... Want ik heb natuurlijk, omdat ik zoveel gereisd heb... heb ik wel een soort kleine following die best wel internationaal is... Uh, waarvan een groot gedeelte in Japan zit. Dus als 100 mensen zeggen, yo, deze song is echt amazing. En dat komt dan uit eentje uit Zweden, en twee uit Maleisië, en tien uit Tokio. Het kan snel gaan vind tegenwoordig ik deze tijd. Vind ik het eigenlijk al awesome, toch? Omdat ja, toch? ik vaak iets gemaakt heb waarvan ik het idee heb van, yo, niet nog tien andere mensen doen dit. Want ik mm -hmm. heb het vaak zelf geschreven, zelf geproduceerd voor een gedeelte met de, anderen. Dat en uh, dat vind ik gewoon leuk ja nou, dat is hard, het is hard,
0: het ja. echt gewoon echt puur van
1: jezelf. Dan kan je ja. er ook mee doen en laten wat je wil. Gewoon. Precies, toch? en ik wil, helemaal niet, ik wil helemaal niet in een soort discussie met mensen... Over, van ja, maar als nee, je toch? dit doet, dan de radio. En ik heb namelijk, omdat ik ook veel voor anderen schrijf... heb ik ook vaak gezien, ook voor mezelf overigens... dat je dan volgens de regels alles maakt. En dan zegt de radio nog steeds, ja, we gaan het niet draaien. Dus dat...
0: is, is die wereld daar zo op gefocust op de radio de, 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 tegenwoordig?
1: Ja, nou, je, je ziet nog steeds wel dat... Um, uh, mensen zijn wel in de, wel proberen in sessies toch vaak in de trend te schrijven, toch? Dus toen de drop mm -hmm. een ding was, toen kreeg je dus in sessies van, ah oh ja, moet dit de tagline worden? En dan komt de drop, mm -hmm. toch? En wat de drop dan wordt, ja, dat weten we niet. Uh, en dus er was een tijd dat kleine, lichtere vocalen beter werkten dan hele grote, powerful ja, uh, vocalen. Dus ik merk wel dat in de songwriting community, als je met z'n allen gaat schrijven op die writing camps voor bepaalde DJ acts of voor bepaalde artiesten, is dat nog steeds wel een ding. Ik denk dat het iets minder is geworden toen streaming nog meer een ding werd. Omdat streaming heeft er een beetje voor gezorgd dat alle regels van tafel
0: Eigenlijk wel, waren. Je hebt er zijn geen platenlabels meer per se nodig en, nee. en noem het maar
1: op. Nee, en toen opeens, bedoel, Drake staat nu op 1, 2 en 3. Oh, gewoon op de, op de, op de charts. charts in Amerika. Ja. Toch? Dus ja, ga jij maar hier in Nederland met z'n drieën proberen een Drake-liedje te maken. op zo'n level. Dat ja, werkt success. dus niet echt zo, snap je? Nee, me? klopt. Dus je probeert altijd.
0: Uh, als zou het wel kunnen, maar ik denk ook wel dat, uh, dat, dat Drake zo groot is. Het maakt eigenlijk bijna niet eens meer uit wat die man uit. uitbrengt. Weet je? Het maakt geen man niet uit. Het maakt niks meer uit. Nee. Maar dat lijkt me wel een soort van ook fijn als artiest wetende. Dat, dat je dan gewoon echt gewoon ja. je gang kan gaan. Nou
1: ja, want wat je dan krijgt is als je dus op een gegeven moment beseft dat je zo groot bent. dan ga je dus maken waar je van houdt. Ja, in plaats van maken wat werkt, toch? Ja, Dat klopt. zie je bijvoorbeeld ook met Beyoncé. Haar following is zo groot. Dus mensen zeggen: ja, we willen de oude Beyoncé en de Power Ballads en allemaal dingen. En zij denkt eigenlijk gewoon van je: ja, maar.
0: Dat is eigenlijk niet. Why?
1: Waarom zou ik op dit punt in mijn leven niet exactly maken wat ik wil maken als mensen het toch wel gaan checken?
0: Ja. Ja, ja, dus ik ga
1: helemaal geen single maken. Ik drop morgen gewoon een album en gewoon, ik zeg het tegen Dat
0: Vind ik eigenlijk nog wat hardste dat, dat is ik, super, super crazy hard. Vind ik het crazy hard. allemaal ja, dat nog. is allemaal
1: En dus wat ik het mooiste vind, is dat als artiesten op dat punt komen in hun carrière waarin ze kunnen zeggen, ja, ik geef helemaal niks om een hit. Af, want als ik een plaat drop, dan gaat mijn following het zo zo checken. Ja. En dus laat ik de artvorm maken waarin ik in geloof. Als zij een soort allemaal rap liedjes wil doen... met autotune en trapdrums... Gewoon. dan gaat ze dat gewoon She doen. give a fuck no more. Precies. En dat vind ik eigenlijk veel harder. In ja. plaats van dat ze zegt... oh ja, ik heb een hit-single nodig morgen.
0: Ik denk, ik, ik denk ook wel dat het natuurlijk... met uh, ja, financiële onafhankelijkheid... ook uh, te maken 100%. heeft. Want ik bedoel, als jij... Uh, nog niet eens brood op Maakt de maken. kan brengen... Maakt het ook een stukje brengen, makkelijker. Je, ook relaxter <laughs> ja, om het proces in te gaan, lijkt me. Ja. Uh, dat dat ook wel een grote factor is. Dat zou ik ook niet... Denken dat dat voor heel veel artiesten ook een rol ja. mee zou kunnen spelen. Ja. Want er zijn genoeg artiesten die niet heel veel geld ermee verdienen en ook gewoon nog echt maken Precies. wat ze willen. Ja, dus
1: ja, uh, ja, tof. Ja, tof dus ik, denk, ik, vind die, ik vind die plek van mensen in hun carrière vind ik tof. Als uh, Drake, als hij morgen wil kan hij de toetsieslide slide maken, dus who cares? En als hij heel serieus over iets wil rappen, gaan mensen het waarschijnlijk ook checken. Ja, dat is zo... So, en dat is gewoon, dat is tof. Daar heb je ook naartoe gewerkt. Toch? Ja, dus toch? Ja, dat is dat,
0: dat heb je het wel voor gedaan. Hij kon
1: dat ook niet altijd doen. Er was een tijd dat hij heel erg moest op van oh ja, wat is de single? Wat vindt het label? Wat vindt het men? Juist. Yes. Vindt... En nu. Maar hij helemaal heeft toch zijn
0: eigen label over je chance Ja, ja mij. dus dat hij kan gewoon met vrij. zijn producer
1: een kelder in gaan, iets opnemen en zeggen yo, let's put it out next week, en dan wordt het de ja, smash. Fuck het
0: gewoon, weet je? Fucking awesome. Uh, Sowieso. Ja, ja, hard. Super hard. Dat vind ik ook hard. Dus uh, ja, nou ja, dat is in ieder geval je, je e upcoming EP. Ja. Uh, kan je nog één keer zeggen wat het, uh, hoe het heet? En Neon, we, uh,
1: Neon 87.
0: En ongeveer een datum. Nee, of nee, dat, nee. Uh, Het, het nog... kan ook zomaar morgen droppen dus. Nee, ik
1: moet nog een paar... Nee, wat? Nee, de mensen nee, okay. gaan het bij mij niet checken. Nee. Ik moet het pushen tot... Zo, de world's af. Nee, um, uh, ik heb nog geen idee. Ik moet nog een paar tracks afronden, want ik heb nu allemaal los singles gedaan. Een stuk of vijf. Um, en daar komen nog één of twee tracks bij... en dan drop ik het EP. Maar eigenlijk omdat ik zoveel muziek heb voor daarna... dat ik gewoon eigenlijk verder wil.
0: Ja. Is dit, ja. Is dit ook tot nu toe... Het, want heel veel artiesten zeggen altijd... als ze iets nieuws uitbrengen... Ja. het is het beste til date wat ik heb gemaakt. Voel je jezelf ook erover, dat dit het beste is wat je tot nu toe hebt gemaakt? don't know uh, of gemaakt. het is het beste.
1: Het is de beste representatie van hoe ik me op dat moment voel, hoe je me, je denk nu, ik. Juist. En ik denk dat ik enthousiast ben over de muziek erna, maar dat komt gewoon omdat als je muziek hebt, hoe langer dat blijft liggen, hoe minder soort, dan het boeiend is nog mm -hmm. voor jezelf zo. Dus ik denk dat, uh, en ik denk sowieso dat ik het beste wat ik in me heb nog steeds niet heb Het moet, uh, moet nog komen. Nee, dat moet sowieso nog komen,
0: ja. Ja, Dat is een mooi verhaal zeg. Nou, dan ja. gaan we er meteen naartoe, want uh, wat zijn je future plans nog? Uh, naar je EP bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat er daarna nog een EP komt. Um, en ik ben dus heel actief in het schrijven van K-pop en J-pop. Mm -hmm. J-pop is eigenlijk gewoon Japanse pop en K-pop ja. is Koreaanse pop. Zodanig zelfs dat ik vandaag de nummer één single en het nummer 1 album in Japan heb. Dat wil ik toch even zeggen. Congrats, congrats. Ja, thank you, I appreciate it. Blessings. Um, dus dat is wel een soort focus waar ik... Een soort ding waar ik met de afgelopen tijd... Afgelopen paar jaar op heb gefocust. En yeah. daar begin ik nu wel de vrucht van te zien. Dat vind ik een very interesting uh, space. Want Tokio is forever mijn top drie stad om in te zijn. En ik ben daar al 16 Hard. keer geweest en die zit wendt eigenlijk nooit. Um, dus ik ben heel excited om daar omheen iets te gaan bouwen. Dus of het nou een soort productieteam wordt om in die markt te faciliteren. Mm -hmm of een soort publishing bedrijf of yes. something in ieder geval waarmee ik in de aziatische muziekindustrie aan de slag. Hoe ga. is die
0: aziatische muziek en verschilt die veel van die bijvoorbeeld crazy. de westerse van de westerse uh,
1: industrie? Ja in die zin dat is ook weer een beetje per land verschillend ja, ja, ja. Uh, Kijk bijvoorbeeld Japanse acts verkopen echt nog heel veel fysieke platen, heel gewoon erg echt, veel, de, gewoon de uh,
0: ook. CD's, echt. CD's gewoon. Ja echt veel series.
1: Bijvoorbeeld dat album wat vandaag heeft uitgekomen heeft vandaag 190.000 kopieën verkocht en het is vandaag uit. 190.000. Ja, precies. God en als je dus uitgaat dat zo'n album ergens tussen de 25 en de deluxe versie 80 euro kost, doe ja, doe de math. Ja, Snap je eerlijk, wat ik Doe. Het een keer en dat, dat is dus heel erg nog een cultuurding. Uh, en dan K-pop is zo zo dominant op het moment in de wereld. En wat je dus krijgt is dat die twee markten zijn voor een bepaald gedeelte best wel onzichtbaar. Behalve dan de acts die iedereen kent, de BTS's en de Blackpink's. Maar als je dus naar de cijfers kijkt van vorig jaar, zijn van de top 10 best verkochte albums... Zijn, allemaal, uh... zijn er vier Koreaans en drie Japans. Jeetje. En dan de andere drie is Justin Bieber, Taylor Swift en... Taylor Swift? Still? AC DC's. Nee, Taylor Swift verkoopt crazy ja, veel albums. Bizar ja dus, als je, dus wij zijn zo gefocust op een soort uh, Amerikaans georiënteerde markt.
0: Gewoon de, de, de streaming Juist. shit en zo. Ja toch, ja. en
1: kijk dus, ik ben heel, ik vind de streaming era amazing omdat ik heb gezien wat het heeft gedaan voor de urban zowel ja, wereldwijd als ik heb de, ik zat in een groep de remix crew, ik heb de struggle meegemaakt dat mensen hier op YouTube gingen checken en, dat dat niks betekende.
0: Toch? Ja, helemaal ja, inderdaad. Views, likes, betekende maakte niks, allemaal het, geen kut uit. Het was
1: niet voor de charts en zo. Dus, die, dus mensen vonden daar van alles van. Tot aan het moment dat. Tot aan het moment dat Spotify kwam en de streaming mee ging tellen voor. Charts, mm -hmm. Platinum Plaques en zo. Maar als schrijver is de industrie waarin je heel veel fysieke albums verkoopt en singles veel interessanter, in ieder geval financieel gezien... Ja, dan sowieso, de streaming
0: tuurlijk, 100%. Ja, ja, want dus je pakt... ik
1: vind het een toffe space om in te zijn. Also, het is een beetje meer eclectisch, toch? Dus op zo'n album van een K-pop of J-pop groep... heb je de ballad en je hebt mm -hmm. uh, het popliedje... en je hebt de urban song, je ja. hebt uh, de country ballad... whatever the case may be, toch? En ik vind dat toffer dan dat ik elke dag iets moet maken... waar trapdrums in moeten of autotune in moet. Ja, zitten, ik vind die eclectische... ze zitten niet echt
0: vast aan één... Again, wat ik uitprobeerde te leggen... dat mm -hmm. ik een
1: soort van tussen Bluff en ja, Campy ja. ben... Dat is dus eigenlijk dat, heel die industrie daar. Dat is die hele industrie daar. En dat vind ik dus veel... Dus voor mij ek, meer exciting of zo. Dat is gewoon veel uitproberen
0: wat ze daar ja. ook doen. Ja, en ja. ze hebben
1: niet zo dat ding van less is more. Ze zeggen nee, er zitten 16 guys in deze groep. Go, kom ja, maar het door ook met laten Ja, laten we zien wat we ermee
0: kunnen. En het is, ik bedoel, ja. het heeft vaak genoeg gewerkt... Uh, zulke ja. groepen. Ik, ja. uh, nee, ja. Dus
1: ik vind dat interessant.
0: Ja, logisch, man. Nou... Hartstikke bedankt Rico dat je er was. Nee, jullie bedanken. Uh, super tof uh, dit. Super tof. Uh, veel verhalen gehoord. Uh, uh, veel geleerd ook weer. Dank over, wel, uh, misschien moet ik toch ook maar een beetje gaan induiken in de K-pop zien ja, of, uh, of iets of zo. Het is
1: echt een grote industrie. Dus, dus, zijn er
0: nog wat artiesten per se aan te raden of groepen? Uh, in in K-pop? Ja,
1: zoiets. Zo, EXO vind ik heel dope. Exo. Ik vind BTS tof. BTS. Uh, en er zijn er nog een paar die Exo. ik heel dope vind. Uh, NCT vind ik tof. En J-pop groepen zou ik zeggen. The Rampage is dope. Uh, Jason Brothers is dope zijn er zoveel je zou denken, je zou zweren dat ze allemaal hetzelfde zijn dat is ook nog eens echt niet waar
0: Ah, We gaan check it out, We yeah. gaan check it out. Nou Rico, hartstikke bedankt. Je uh, bedankt. Heel veel succes met je aankomende EP'tje. Dank Iedereen wel, uh, gaat checken als het uit is. Yes. Volg Rico op uh, Instagram, uh, Facebook, uh, noem het maar Alles, Soundcloud, Twitter, YouTube. Alles, Twitter, ben daar. Let's Maak get niks it. uit man, sluit in zijn DM. Halen. Halen. Oké, fijne je wel, guys. dag mensen. Yes.